0: Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen und ein frohes, gesegnetes neues Jahr. Ich freue mich mega, euch wieder zu sehen und mit euch zusammen Gottesdienst zu feiern. Wenn man mal drüber nachdenkt, es ist irgendwie unglaublich, oder? Aber war nämlich schon wieder ein neues Jahr, 2022. Manchmal habe ich wirklich dieses Gefühl dass die Zeit fliegt. Das kennt ihr bestimmt auch, oder? Ich weiß nicht, ob du zum Team Vorsätze gehörst und du dir für dein Jahr irgendwelche Dinge vorgenommen hast, wie auch immer du darüber denkst oder wie du das in deinem Leben handhabst. Ich glaube, einer der Hauptgründe, warum sich Menschen überhaupt Vorsätze machen, ist, dass sie diese vermeintlich fliegende Zeit irgendwie besser nutzen wollen oder biblisch gesprochen auskaufen wollen. Und es ist erstmal ein total guter Motivator, seine Zeit gut zu nutzen und eben verschiedene Dinge in diese Zeit hineinzubringen, wenn man sich vornimmt, mehr Sport zu machen, aber auch etliche Dinge aus dieser Zeit herauszubringen, wie vielleicht ein bisschen weniger Netflix-Glotzen. Wir alle, ob im Team Vorsätze oder im Team Jo, was auch immer das Jahr bringt, und ich werde hier jetzt keine Abstimmung machen, wir alle kennen dieses Gefühl, die Zeit nicht wirklich greifen zu können, wie die Zeit fliegt. Und dieses Gefühl ist nicht wirklich befriedigend. Prediger 4, Vers 6 sagt uns, dass wir die Zeit ohnehin nicht festhalten können. Dort heißt es, besser ist eine Hand voll Ruhe, als beide Hände voll Mühe beim Haschen nach Wind. Und dieser Vers, er gilt auch heute noch und auch für dein Jahr 2022. Besser, mein Lieber, eine Hand voll Ruhe als ein überfließender Kalender. Besser, eine Hand voll Ruhe, meine Liebe, als der ständige Stress offener Aufgaben und Ziele, so gut sie auch sein mögen. Besser ist eine Handvoll Ruhe als dieses verpeilte, oft stressige in den Tag hineinleben. Und deswegen machen wir uns in der ersten Predigtserie in diesem neuen Jahr Gedanken darüber, wie wir Ruhe ganz praktisch in unserem hektischen 21. Jahrhundert leben und erleben können. Und der erste Schritt ist, dass wir aufhören, nach dem Wind zu greifen und loslassen, um mit leeren Händen dazustehen und ein Geschenk empfangen zu können. Das war im Kern die erste Botschaft, die per Video auf YouTube am 2.1. verfügbar war. Und wir wollen uns auch heute nochmal den Text im 2. Mose anschauen, wo es um das Geschenk geht. Sabbats geht. Und ihr dürft dazu eure Bibeln aufschlagen oder mit mir zusammen auf dem Screen schauen, wenn wir den Text der heutigen Predigt lesen aus 2. Mose 20 ab Vers 8. Gedenke an den Sabbattag und heilige ihn. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am siebten Tag ist der Sabbat des Herrn. Da sollst du kein Werk tun, weder du noch dein Sohn, noch deine Tochter, noch dein Knecht, noch deine Magd, noch dein Vieh, noch dein Fremdling, der innerhalb deiner Tore lebt. Denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist. Und er ruhte am siebten Tag. Darum hat der Herr den Sabbattag gesegnet und geheiligt. Ganz kurz zum Kontext dieser Stelle. Das Volk Israel war gerade frisch aus der Sklaverei in Ägypten befreit worden und war am Berg Sinai in der Wüste angekommen. Gott hatte das Volk Israel schon vor langer Zeit als eine heilige Nation erwählt, also Berufen Und jetzt gibt Gott am Berg Sinai diesem Volk die zehn Gebote. Sie sind quasi wie ein Manifest, wie ihr Leben von nun an ausschauen soll, wie sie diese heilige Nation, zu der sie berufen sind, sein können. Und das Gebot, um das es heute geht, war länger als alle anderen Gebote. Genau genommen nimmt das Sabbatgebot 30% vom gesamten Kuchen ein. Und hat mindestens zwei weitere Alleinstellungsmerkmale gegenüber allen Geboten in der Bibel. Erstens, es ist das einzige Gebot, das mit Gedenke eingeleitet wird. Und jetzt denkst du dir, hä, die Israeliten haben doch gerade erst neu das Gesetz bekommen. Wie, wie kann Gott sagen, Gedenke, Erinner dich dran, es war ja neu. Wo, woher wollen sie es denn wissen? Bei allen anderen Geboten sagt er nicht Gedenke, sondern setzt die Gebote ein. Warum Gedenke? Ja, weil der Sabbat bekannt war. Er war zwar ein neues Gebot, aber er war seit Anbeginn der Zeit, nämlich in der Schöpfungsgeschichte in Genesis verankert, die jeder Israelit kannte. Und auf diese Schöpfungsgeschichte bezieht sich das Gebot des Sabbats indem er sagt, denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht. Und das ist übrigens das zweite Alleinstellungsmerkmal des Sabbatsgebot: Es ist das einzige Gebot, in dem das Warum dahinter erklärt wird. Ja, du sollst nicht stehlen. Ja, warum? Ja, ist so. Du sollst nicht lügen. Ja, warum? Ja, keine Ahnung. Du sollst nicht morden. Ja, warum? Aber warum den Sabbat heiligen? Weil Gott es vorgemacht hat. Weil er selbst geruht hat. Und daran sollen sich die Israeliten erinnern. Ich meine, was ist das für ein crazy Gedanke, dass unser Gott am siebten Tag ruhte. Der Allmächtige, der Schöpfer, er ruhte. Und wir sollen uns daran erinnern. Jetzt verstehen wir als Deutsche Erinnern oder Gedenken so, ja, wir gehen zu einem Denkmal und dann lesen wir uns das durch und dann denken wir dran an die Vergangenheit oder wir denken an die Information. Das hebräische Wort und Konzept hinter Gedenken ist aber ein komplett anderes als unser heutiges Gedenken. Wenn wir im Hebräischen lesen, wir sollen an etwas denken, dann bedeutet das, dass wir die Konsequenz des Bedachten im Blick haben und im Leben auch Umsetzen. Man könnte sozusagen Gedenken übersetzen mit an etwas durch das Tun denken. Also indem ich den Sabbat tue, jeden siebten Tag Ruhe, daran denke ich an Gott, den Schöpfer. Und daran, dass ich einfach nur ein gnädiges Geschenk von ihm erhalten habe, dass ich leben darf, dass er mein Leben Erhält. Ich denke nicht daran, dass ich ein Buch lese über den Sabbat und mir irgendwie Gedanken mache, wie philosophisch krass das doch eigentlich ist und wie unterschiedlich zu den allen anderen Religionen das doch ist, sondern ich gedenke daran, indem ich ihn lebe und halte. Wenn wir uns die Schöpfung genauer anschauen, dann entdecken wir überall in der Schöpfung Rhythmen. Rhythmen von Licht und jetzt seid ihr gefragt. Ebbe und, sehr gut, Sommer und, Einatmen und, Saat und, Arbeit und, Arbeit im deutschen Kontext, Arbeit und Ruhe. Und der Sabbat, er ist viel mehr als nur ein besonderer Tag. Er ist ein göttlicher Rhythmus, der sozusagen in der Schöpfung, in der Ordnung Gottes angelegt ist. Wie ein Metronom tickt dieser Göttliche Rhythmus Rhythmuszeit Anfang an. Wie so ein Metronom, das man daheim hat, wenn man irgendwie ein neues Instrument lernt. Es tickt und tickt. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Es tickt und tickt und tickt und tickt und tickt und tickt und tickt. Es wird nicht schneller, es wird nicht langsamer. Es tickt und tickt und tickt und tickt und tickt. Die Rhythmik hinter unserer sieben tage woche ist meines Erachtens übrigens keine menschliche Erfindung von irgendeiner Kultur, die den besten Kalender rausgefunden hat, sondern ich glaube, dass es tatsächlich der Fingerabdruck unseres genialen Schöpfers, unseres Gottes ist. Und ganz egal, ob du dich daran hältst oder nicht, ob du diesen Rhythmus gut findest oder nicht, er wird weiter ticken. Bis Jesus wiederkommt und wir dann in die im Hebräerbrief versprochene vollkommene Ruhe einkehren werden. Und jede Woche möchte uns der Sabbat, diese 24 Stunden Ruhe, an diese vollkommene Ruhe erinnern, zu der wir berufen sind. Und damit ist der Sabbat nicht nur ein Ruhetag in deinem Leben, in deinem 22, in deiner Gegenwart, sondern er ist immer auch ein Vorgeschmack auf die Ewigkeit. Ein Vorgeschmack auf die vollkommene Ruhe, in die wir eines Tages einkehren werden, wenn wir Jesus face to face sehen werden. Hey, Wenn Menschen ohne diesen Rhythmus in ihrem Leben unterwegs sind, dann wird ihr Leben früher oder später immer aus dem Takt geraten. Und das letzte Mal, als der Mensch diesen Rhythmus auf gesellschaftlicher Ebene abgeschafft hat, es war in Frankreich während der französischen Revolution. Um produktiver zu sein, wurde damals eine Woche eingeführt und nur jeder zehnter Tag war ein Ruhetag. Das Ergebnis davon? Der Franzose würde sagen, une Katastrophe. Die Wirtschaft lag am Boden, die Selbstmordrate im Land stieg an und die Produktivität sank, fiel in den Keller. Und der Kalender wurde wenige Jahre danach wieder abgeschafft. In Amerika, zur gleichen Zeit, im 19. Jahrhundert, fand der sogenannte Goldrausch statt. Ganz viele Amis damals und auch Menschen auf der ganzen Welt flohen in den Westen nach Kalifornien auf der Suche nach Gold und nach einem besseren Leben. Ich habe in einem Buch über Produktivität und Zeitmanagement gelesen, dass Kalifornien tatsächlich damals einen sogenannten Guide für Goldreisende rausgebracht hat. Weil es so viele Menschen gab, die dahin kommen wollten, gab es einen Guide für Goldreisende, wie es heute tausende Guides für Weltreisende gibt da draußen gibt. Und dieser Guide hat wortwörtlich empfohlen, wenn du einen von sieben Tagen ruhst, wirst du 20 Tage schneller nach Kalifornien kommen, als andere, die nicht ruhen. Diejenigen, die regelmäßig ruhten und spezifisch den Sabbat hielten, sie kamen paradoxerweise am schnellsten an. Wenn Menschen ihr Leben nach dem Takt des Ruherhythmus ausrichten, kann ihr Leben meines Erachtens nicht nur produktiver werden, sondern jetzt hört mir gut zu, auch länger und gesünder werden. Wir bleiben dazu in Kalifornien. Östlich von Los Angeles befindet sich das kleine Städtchen Loma Linda. Vielleicht noch nie gehört, ansonsten mal googeln und auschecken. Ein Arzt hat herausgefunden, dass Loma Linda und vier andere Orte auf dieser Welt sogenannte blaue Zonen sind, wo Menschen mit einer überdurchschnittlichen Lebenserwartung leben und prozentual über die Maßen 100-Jährige am Start sind und die Menschen dort glücklich und gesünder sind als überall sonst auf dieser Welt. Und das Besondere des, dieser Typ bei Loma Linda herausgefunden hat, ist, dass bei 24.000 Einwohnern ca. 9.000 Menschen Teil der Sieben-Tage-Adventisten sind. Einer christlichen Glaubensgemeinschaft, die den Sabbat sehr ernst nimmt und sich außerdem auch sehr viel mit dem Thema Gesundheit und Ernährung beschäftigt. In einem FAZ-Artikel, jetzt nicht in irgendeinem christlichen ich will dich von meiner Weltsicht überzeugen, Buch, sondern in einem FAZ-Artikel habe ich gelesen, dass Loma Lindas Adventisten etwa zehn Jahre länger leben als der Durchschnittsamerikaner. Das ist doch krass, oder? Das, was auf den ersten Blick wie ein unproduktiver, verlorener, unsinniger Ruhetag aussieht, ist nicht nur Vorgeschmack auf die Ewigkeit, sondern kann in Wirklichkeit dein Leben verlängern und dir schon jetzt Erfüllung und Zufriedenheit geben. Die sieben Tage Adventisten gehören statistisch gesehen zu den glücklichsten Menschen dieser Welt. Falls du heute hier bist und gar nicht an Gott glaubst, Falls du dieses Video auf YouTube siehst und sagst, hey, was geht mich denn die Bibel an und diese zehn Gebote, die sind für mein Leben total irrelevant, dann haben vielleicht diese Geschichten mehr Argumente für dich, diesen Sabbat mal kennenzulernen und mal auszuprobieren, was es mit diesem Sabbat auf sich hat. Falls du Christ bist und dich schon ein bisschen auskennst, weißt du, dass es zu diesem Thema alle möglichen Debatten und Kontroversen gibt. Ist Sabbat jetzt der Samstag oder der Sonntag? Ist er für uns überhaupt noch wichtig oder können wir ihn sein lassen? Und wie sollen wir uns überhaupt an diesem Tag verhalten? Was dürfen wir tun, was dürfen wir nicht tun? All diese Fragen, sie tauchten schon bei Jesus im Neuen Testament auf. Und er hat einmal in Markus 2, 27 gesagt, der Sabbat wurde für den Menschen geschaffen und nicht der Mensch für den Sabbat. Um diese Stelle richtig zu verstehen und auch auszulegen in unsere Zeit hinein, müssen wir uns unbedingt den Kontext anschauen. Stell dir vor, Jesus war an einem entspannten Samstagnachmittag mit seinen Jüngern unterwegs. Sie spazierten an einem reifen Kornfeld entlang, so wie wir es auch an einem schönen sonnigen Tag tun würden. Und als die Jünger ein paar Körner abreißen und die so genüsslich essen, werden sie entdeckt von einer Gruppe von Pharisäern, einer sehr religiös-gesetzlichen jüdischen Glaubensgemeinschaft. Und es entsteht diese Streitfrage darum, was man am Sabbat machen darf. Weil für sie war das, was die Jünger gemacht hatten, Ernte und das durfte man als Jude am Sabbat nicht tun. In diese Situation hinein spricht Jesus den bekannten Vers und sagt sozusagen, hey, Jungs, chillt. Relaxt euch mal, habt euch bitte nicht so, der Mensch ist nicht für den Sabbat geschaffen, der Mensch muss nicht alle diese Regeln, die du da aufstellst, halten, sondern der Sabbat ist für den Menschen geschaffen worden. Jetzt ist das Problem, dass diese Stelle und noch ein paar andere knapp 2000 Jahre später etliche Christen als Argument hernehmen, dass auch wir relaxen können und uns nicht so haben sollen und den Sabbat nicht mehr so ernst nehmen sollen. Und ohne jetzt auf all diese Einzelheiten in den Debatten eingehen zu können, trotzdem von meiner Seite mal zwei kurze und ein etwas längerer Gedanke dazu. Erstens, wir müssen daran denken, zu wem Jesus diese Worte spricht. Er spricht sie zu einer extrem gesetzlich religiösen, elitären Gruppe. Und ich glaube, in dem Thema Sabbat und auch allgemein Gesetz und Gebot sind wir als Christen im 21. Jahrhundert eher auf der anderen Seite der Medaille, nämlich ganz schön relaxed. Und er spricht es zu einer extrem kleinlichen Gruppe. Und Jesus wendet sich gar nicht gegen den Sabbat, sondern gegen die unzähligen kleinlichen, von den Pharisäern aufgestellten Regeln und Verbote, die das Geschenk und damit auch das Herz Gottes, wenn es um den Sabbat geht, im Herz komplett verfehlen, die genau daran vorbei sind, um was es eigentlich ging, als Gott diesen Rhythmus gesetzt hat. Zweitens, Jesus feiert selbst immer wieder mit seinen Jüngern Sabbat. Es gibt etliche Begebenheiten im NT, die uns berichtet und überliefert sind und nirgends in diesen Stellen wertet Jesus auch nur irgendwie diesen Ruherhythmus ab. Für ihn war er selbstverständlich, für ihn war er gesetzt jetzt kommen wir zu dem etwas längeren Punkt. Und dazu müssen wir uns zuerst ein Argument anhören, das oft von Christen gebracht werden, die den Sabbat nicht mehr besonders heiligen oder halten. Die argumentieren oft so, Ja, wir leben jetzt im neuen Bund und Jesus hat das Gesetz ja erfüllt. Und für uns, für unser Leben gilt jetzt nur noch das, worauf Jesus sich explizit bezogen hat. Und dann wird oft das Doppelgebot der Liebe zitiert, in dem das ganze Gesetz von Jesus zusammengefasst wird, was auch so ist, nämlich Gott zu lieben und den Menschen zu lieben. Und dann wird gesagt, vom Sabbat ist da keine Spur, also ist es ist mosaisches Gesetz, es ist unwichtig für uns und wir müssen ihn nicht mehr halten. So in etwa geht das Argument. Und dagegen würde ich jetzt sagen, und damit gehöre ich zu einer eher kleinen Gruppe in der westlich-christlichen Welt und auch Theologie, ich würde sagen, ja, das stimmt, wir sehen und wir hören da nichts Explizites von Jesus über den Sabbat. Aber das liegt daran, dass wir Deutsche sind und im 21. Jahrhundert leben. Der Jude, der diese Worte von Jesus damals gehört hat, für ihn wird es ganz anders gewesen sein. Warum? Für den Juden war das vierte Gebot schon immer wie eine große Brücke. Die ersten drei Gebote... Ihr könnt gerne nochmal nachlesen, es ist wirklich das vierte Gebot. In manchen Aufzählungen wird das vierte Gebot als Vater und Mutter ehren, Klammer zu. Die ersten drei Gebote beschäftigen sich mit Gott. Du sollst dir kein Abbild machen, du sollst nicht schlecht und so weiter. Und die letzten sechs Gebote beschäftigen sich mit den Mitmenschen, also wie du im Leben leben sollst, wie du mit anderen umgehen sollst. Und der Sabbat, das vierte Gebot, ist wie die Brücke zwischen diesen Geboten. Für gottesfürchtige Juden war sonnenklar, dass sie den regelmäßigen Ruhetag brauchten, um Gott und ihre Mitmenschen von Herzen lieben zu können." Und meiner Meinung nach war Jesus diese Brücke mehr als bekannt. Warum? Weil er sowohl in der Theorie gelehrt wurde, als auch in seiner gelebten Praxis, in seinem Leben, diese Brücke immer wieder erfahren hat. Dieser Tag, wo du von den Dingen der Welt rückziehst und ruhig wirst und neue Kraft bekommst, um Gott, aber auch deine Mitmenschen lieben zu können. Er wusste, dass wir den Sabbat brauchen, um Gott und unseren Nächsten wirklich aufrichtig und nachhaltig lieben zu können. Und ich glaube, dass Jesus überzeugt davon war, dass der Sabbat ein gnädiges Geschenk von Gott an den Menschen ist. Und wie bei allen Geschenken, die Gott uns gibt, er zwingt uns natürlich nicht, diese Geschenke aufzumachen. Und die ganze Diskussion, sie führt mich am Ende eh immer wieder zu dem Punkt, hey, selbst wenn ich den Sabbat nicht mehr halten müsste, was auch immer, müssen bedeutet, würde ich ihn unbedingt halten wollen, weil er so gut für mein und für dein Leben ist. Wir lassen doch wertvolle Geschenke nicht einfach unverpackt unterm Baum liegen. Der Rhythmus ist einfach so gut für dich, für diese Welt, für deinen Nächsten, für jeden Menschen, der hier lebt. Und ich liebe guten Rhythmus. Die wenigsten von euch werden es wissen, aber ich habe mal in der Funkband E-Bass gespielt und habe euch mal zur Belustigung einen kurzen Clip mitgebracht. Es ist schon circa 10, 15 Jahre her, meine Haare noch etwas voller, aber es wird deutlich, dass ich guten Rhythmus geliebt habe und immer noch liebe. Film ab. Hier hinten, schwarzer Bass, volles Haar, Gabriel Skiewiczki, Rhythmusgruppe E-Gitarre, Drums, Keyboard und dann vorne zwei. Bläser, die say, piece, schon Fede say, gespielt Yes. Als Bassist. <lacht> war ich Teil der Rhythmusgruppe und war verantwortlich für die funkigen Beats. Und ich kann mich noch so gut an die unzähligen Stunden erinnern, die ich mit diesem Ding hier, mit diesem Metronom daheim saß und die ganzen Lines immer und immer wieder geübt habe. Und das, was ich euch heute mitgebracht habe, nämlich das Ergebnis von vielen Jahren Bands zusammenspielen und einzelnem Üben, das hörte sich ein paar Jahre vorher noch wesentlich schlechter an, aber die Videos habe ich daheim gelassen. Immer und immer wieder haben wir uns hingesetzt, haben das Metronom angemacht und haben gelernt, auf den Rhythmus zu spielen. Und dann sind wir in der Band zusammengekommen und hatten Bandprobe und es kam immer mal wieder vor, dass einer aus dieser Rhythmusgruppe, der E-Gitarrist, der Bassist, der Schlagzeuger oder der Keyboarder, zu schnell oder zu langsam war und wir nicht im Groove gemeinsam gespielt haben. Und unser Lehrer hat immer sofort abgebrochen, hat gesagt, Schluss, wieder von vorne. Oder Chorus nochmal, wiederholen, wiederholen, wiederholen. Und wir haben es immer und immer wieder gespielt, bis wir uns eingegrooved hatten auf den Beat. Es war so wichtig, denn man muss jetzt dazu sagen, es gibt nichts Schlimmeres als Funkmusik, die von einer schlechten Rhythmusgruppe gespielt wird. Es ist eine absolute Qual, dazuzuhören. So ungefähr so, wie wenn in einem Orchester die erste Geige verstimmt ist. Jetzt wisst ihr auch, warum eine der ersten Amtshandlungen hier als Worship-Pastor war, das Metronom einzuführen von mir, aber Klammer auch zu. Das, was ich damals in meinem Leben als Bassist lernen und üben musste, lerne ich heute immer wieder in meinem Leben mit Jesus. Ich lerne, mein Leben auf den göttlichen Beat, also auf den Ruherhythmus einzugrooven. Und da passiert es mir auch immer wieder, dass ich mit meinem Leben aus dem Takt komme. Dass ich zu schnell oder zu langsam bin. Mein Leben gleicht dann eher einer Kindergarten-Chaos-Rhythmusgruppe als einer duften Funkband. Und ich denke, dass du weißt, wovon ich spreche. Wenn dein Leben mal wieder aus dem Rhythmus gerät. Wenn es nicht mehr wirklich im Beat läuft. Ich glaube, dass in unserem Leben auch eine Rhythmusgruppe am Start ist, die sozusagen den Beat unseres Lebens vorgeben möchte. In dieser Rhythmusgruppe spielen ganz verschiedene Instrumente mit, die immer wieder ihren eigenen Takt vorgeben wollen. Das sind zum Beispiel unsere Sehnsüchte. Die Sehnsucht, geliebt zu werden. Das Bedürfnis nach Anerkennung. Oder auch der Wunsch, erfolgreich und glücklich zu sein. Auch wenn wir es oft gar nicht merken, treiben uns diese Begierden, diese Sehnsüchte immer wieder an. Dann spielen da auch noch unsere Gefühle mit in dieser Band. Wut, Aggression und vor allem Angst. Auch sie bringen unser Leben hin und wieder aus dem Takt. Und sie verursachen immer wieder rhythmisches Chaos. Wie so ein schlechter Drummer, der immer schneller spielen möchte als der Rest der Band und den Rhythmus nicht halten kann. Man könnte dieses Bild noch weiter ausholen, der Zeitwegen nur noch ein dritter Mitspieler, ein drittes Instrument in unserer internen Rhythmusgruppe. Da spielt nämlich auch noch die Welt und ihre Ideen, ihre Vorstellungen mit. Und die Welt ist ungefähr so wie der E-Gitarrist. Der E-Gitarrist kommt immer mit übermäßig lauten Verstärkern daher. Und wie die meisten E-Gitarristen, dreht auch die Welt immer ihre Musik so laut, dass du das andere fast gar nicht mehr hören kannst. Ich glaube, der Song funktioniert vor allem im dritten Gottesdienst. Im ersten Gottesdienst haben die Leute mich nur angeschaut. Was passiert jetzt? Kanye West und Daft Punk, ich weiß nicht, wer den Song kannte, ich finde ihn nice, nichts gegen den Song, aber der Inhalt dieser Zeilen, die ich gleich zitieren werde, er bringt die Rastlosigkeit unserer Welt einfach nur zu gut auf den Punkt, wenn sie singen, Work it harder, make it better, do it faster, makes us stronger, more than ever, after hour after hour work. Also arbeite härter, mach es besser, tu es schneller, macht uns stärker, mehr als jemals, Stunde um Stunde Arbeit. Ich weiß nicht, ob du diese Musik aus deinem Leben kennst, ob es vielleicht dein Vater in deiner Herkunftsfamilie ist, der dich angeschrien hat, gesagt hat, komm, weiter geht's. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Ich weiß nicht, ob es dein Chef ist, der immer wieder in der Früh aufsteht und singt, work it harder, make it better, faster, stronger, aber wir alle kennen diesen Drive, dieses Instrument in unserer Rhythmusgruppe, die uns antreiben möchte und unser Leben schnell, laut und hektisch werden lässt. Was diese Instrumente der Gefühle, der Sehnsüchte, aber auch der Welt gemeinsam haben, sie geben keine Ruhe. Das ist immer wieder wie beim E-Gitarristen, der die ganze Zeit düdelt. Immer wenn wir Pause hatten in der Band, der E-Gitarrist war der, der gedüdelt hat, der rumgespielt hat. Immer weiter und weiter und lauter und schiller und ich muss noch einen Sound ausprobieren. Und Von Kanye West zu Blaise Pascal. Das ganze Unglück der Menschen rührt allein daher, dass sie nicht ruhig in einem Zimmer zu bleiben vermögen. Autsch. Aber ich glaube, da ist was dran. Und ich glaube, das ist auch einer der Hauptgründe, warum ein Ruhetag die Woche auch heute unter Christen keine Selbstverständlichkeit mehr ist. Wir haben es verlernt zu ruhen und wir wissen oft gar nichts mit uns anzufangen, wenn es mal ruhig um uns wird. Und deshalb lenken wir uns ständig ab, dass wir uns nicht mit uns selbst, aber auch mit Gott beschäftigen müssen greifen wir selbst am Ruhetag immer wieder zum Handy. Immer wieder zu den gleichen Dingen, wo wir unsere Sehnsüchte, unsere Bedürfnisse vermeintlich befriedigen und stillen. Alright. Jetzt ist die Frage, Gabriel, was kann ich tun, um der Rhythmusgruppe meines Lebens zu helfen, den Beat zu finden und schön funkig im Ruherhythmus zu spielen? Ich will dir zwei Punkte mitgeben. Erstens, du musst... Das Metronom anmachen. Das bedeutet, du machst dir das bewusst, was ohnehin die ganze Zeit im Hintergrund eh läuft. <lacht> Nämlich, dass da ein göttlicher Rhythmus ist. Wie machen wir als Christen das Metronom an? Indem wir einerseits die Bibel lesen, indem wir uns andererseits Jesus anschauen und sein Leben, wie er gelebt hat. Oder uns Predigten zu diesem Thema anhören, wie ihr das heute das Metronom, es gibt unserem Leben Orientierung und Verständnis für den Ruhrrhythmus. Aber nur weil wir ihn jetzt ticken hören, heißt es noch lange nicht, dass wir auch danach leben. Weil Sabbat ist viel mehr eine Frage des Gehorsams als eine Frage der Theorie. Im Sabbat geht es viel mehr um die Praxis unseres Lebens als um ein theoretisches Konzept. Sabbat ist ein Verb. Es muss getan werden und darf nicht nur gedacht werden. Deshalb ist der zweite und viel wichtigere Schritt, mit dem Metronom auch wirklich zu üben. Und das unterscheidet die Guten von den schlechten Drummern. Die äh, richtig guten Drummer von den mittelmäßigen Drummern. Sie setzen sich beständig daheim hin und üben ihre Beats auf das Metronom Und auch wir müssen lernen und trainieren, zu diesem Ruherhythmus zu leben. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Und auch wenn der eine vielleicht ein bisschen mehr Rhythmus im Blut hat als der andere, ist es harte Arbeit. Es braucht Disziplin um, und Einsatz, um den Sabbat in seiner Fülle wirklich erleben zu können. Und das ist der Punkt, der uns allen am wenigsten gefällt. Sabbat erfordert Disziplin. Wenn du dir vornimmst, 24 Stunden die Woche, 24 Stunden am Stück die Woche zu ruhen, wann auch immer das ist, Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag. Wenn du dir das vornimmst, dann wird es in der Regel nicht einfach so passieren. Es bedarf der Vorbereitung. Es bedarf der Planung. Ich glaube, Ruhe kostet einen Preis. Sie fällt nicht einfach so vom Himmel, so wir laufen durchs Leben und plötzlich Ruhe, yo, jetzt ist sie da. Nein, wir müssen sie in unser Leben hinein planen. Und ich möchte deswegen jetzt noch ein paar Tipps und gute Fragen mitgeben, die dir dabei helfen können, in deinem Jahr 22 Sabbat wirklich zu leben. Und es wird jetzt ziemlich. Basic. Ich werde nicht emotional heute enden im Sinne von, oh, Jesus ist da und er liebt uns, sondern ich werde einfach ein paar Fragen euch stellen, ein paar Gedanken noch mitgeben und dann liegt es bei euch, ob ihr in diesem Jahr Ruhe als eure Kraft erleben wollt oder ob ihr von euren chaotischen Rhythmusgruppenmitgliedern der Sehnsüchte, der Begierden und der Welt angetrieben und hektisch durchs Leben eilen wollt. Erstens, entscheide für dich und für deine Familie, welcher Tag überhaupt in Frage kommt. Und ich glaube, da sind wir tatsächlich freier als die Juden, die da gewisse ähm, ja, Gesetze haben von 252 oder wie viel auch immer Sabbat geboten, ich glaube, es ist egal, ob das der Samstag oder der Sonntag ist. Ich glaube, es ist wichtig, dass es ein Rhythmus ist. Und wenn jemand Schicht arbeitet, dann kann es ein anderer Rhythmus sein. Ich arbeite am Sonntag, für mich ist es Samstag. Für dich ist es vielleicht Dienstag. Wann auch immer, entscheide, welcher Tag es ist. Und dann plan dir diese Tage in deinen Kalender. Und so wie du alle anderen äh, Ereignisse in deinen Kalender planst, planst du auch den Sabbat. Und sagst, da ist Sabbat und nichts anderes. Und dann ist der wichtige nächste Schritt, müssen wir Haushalt, Garten und Co. für die anderen sechs Tage einplanen und sie an diesem Tag sein lassen. Ich glaube, du musst lernen, häufiger Nein zu vielen guten Dingen des Lebens zu sagen, um Ja zum besten Ding, nämlich dem Sabbat in deiner Woche, sagen zu können. Zweitens, macht euch Gedanken, wie ihr dann den Ruhetag gestalten möchtet. Wichtig Sabbat ist nicht das gleiche wie ein freier Tag. Freie Tage sind Tage, an denen du das machst, worauf du Lust hast oder was du eben noch machen musst, weil dein Mann oder deine Frau dir schon die ganze Woche im Ohr liegen über das, was daheim liegen geblieben ist. Ein Theologe bezeichnet den freien Tag als, Zitat, Bastard-Sabbat. Der Sabbat ist kein Tag für dich sondern er ist zuallererst, wie wir in 2. Mose gelesen haben, ein Tag für den Herrn. Und das muss man, glaube ich, im 21. Jahrhundert deutlichst dazu sagen. Es handelt hier sich nicht um einen wöchentlichen Wellness- und Wohlfühltag, sondern um einen heiligen Tag für den Herrn. Das heißt, ein Tag der Anbetung, der Orientierung in Richtung Gott, ein Tag, der heilig ist, der anders ist als der Rest der Tage. Und damit sprechen wir hier im Christentum von einer Ruhe zu Gott hin. Nicht wie im Buddhismus zu einer Ruhe von allem weg ins Nirvana, ins Nichts. Du musst überhaupt keine Angst haben, mein Lieber, in die Ruhe einzukehren und so richtig gechillt Gott zu erleben, weil dort wird dir Gott begegnen und nicht du selbst, nicht deine Abgründe, nicht irgendwelche anderen Ideen von irgendwelchen anderen Lehrern, sondern Gott, der dich liebt und der das Beste für dein Leben möchte. Und in diesem Kontext solltest du dir Gedanken machen, welche Aktivitäten du an einem Sabbat für richtig hältst und welche auch nicht. Und an der Stelle bin ich tatsächlich der Meinung, dass wir eine große Freiheit bekommen haben zu entscheiden und nicht wie die Pharisäer hunderte Sabbatgebote haben, an die wir uns halten müssen. Aber nur weil wir etwas dürfen, heißt es ja noch lange nicht, dass es auch gut für uns ist, oder? Nur weil du am Sabbat gerne mal Netflix schauen darfst, heißt es noch lange nicht, dass sechs Stunden Netflix am Stück wirklich Ruhe für dich bedeutet. Nur weil du dein Handy meinetwegen anlassen kannst, heißt es noch lange nicht, dass du fern von deinen Sehnsüchten und Begierden mit diesem Gerät umgehen kannst. Die nächsten Wochen wirst du da weiter auch Input darüber bekommen, welche Aktivitäten wir in unsere Sabbatpraxis einbauen sollten und welche Aktivitäten wir auch vielleicht eher sein lassen sollten, da werden wir auch aus unserem eigenen Leben natürlich berichten und sagen, wie wir es machen und wie es auch Autoren machen, wie wir gelesen haben und was wir so mitbekommen haben von anderen Menschen. Und ich glaube, wenn man jede Aktivität an einem Sabbat durch einen Filter laufen lässt, dann ist man mittelfristig ganz gut aufgestellt. Und dieser Filter schaut folgendermaßen aus. Erstens ist es Ruhe und Zweitens ist es Anbetung. Ich glaube, all das ist Anbetung, was dein Herz dankbar gegenüber Gott und seinem Segen werden lässt. Das heißt jetzt nicht an all diejenigen, die nicht so viel mit Musik anfangen können, dass ihr 24 Stunden Battle Worship am Tag hören müsst, am Sabbat. Und es das heißt auch nicht, dass ihr die ganze Zeit nur Bibel lesen müsst. Ihr sollt euch mit eurem ganzen Leben Gott hingeben. Ihr sollt euch zu ihm hin orientieren, eure Ehe, eure Familie, euren Körper, alles, was ihr seid, zu Gott hin orientieren. Und diese Frage, ist es Ruhe und ist es Anbetung, hilft uns zu entscheiden, ob wir diese Dinge tun oder nicht. Und wenn dann deine Frau sagt, hey Schatz, der Rasen muss noch gewährt werden, dann hast du sofort eine Antwort, hey, ich habe das durch meinen Sabbatfilter laufen lassen, es ist nicht Ruhe und es ist auch nicht Anbetung. Für mich. Und dann müssen wir aber danach natürlich sprechen, warum du es die sechs Tage, die dich deine Frau schon gebeten hat, nicht getan hast. Klammer zu, andere Predigtserie. Ich glaube, dass der Sabbat nicht einfach nur Freizeit von etwas ist, also Freizeit von unserer Arbeit, von unseren Werken, sondern dass er auch Freizeit zu etwas ist. Wie füllen wir unsere freie Zeit? Es ist Zeit zu Gott hin. Zur Gemeinschaft mit anderen Menschen hin, zum Miteinander und auch zur Gesellschaft. Habt ihr diesen Vers gelesen, warum derjenige weder Markt noch Sklave noch Kinder noch Frauen mit einspannen soll in seine Arbeit? Ja klar, um die Gesellschaft, um der gesamten Gesellschaft Ruhe zu geben. Das heißt, der Sabbat hat auch eine gesellschaftliche Dimension, nicht nur ich meiner mir. Und ich möchte dich jetzt einladen, ganz unemotional, auch wenn die Keys im Hintergrund spielen, in eine Zeit der Stille, wo du dir einfach Gedanken machst, hey, wo stehe ich da gerade? Wie lebe ich Sabbat? Was kann ich verändern? Wo merke ich, dass meine Rhythmusgruppe auch am Sabbat immer wieder schreit? Da muss ich mal dem Bedürfnis sagen, du bist jetzt still. Es ist jetzt ein Tag für den Herrn und nicht für dich. Mach dir Gedanken, wie du in diesem Jahr Ruhe in deinen Alltag einbauen möchtest.